1: Systrarna Elvstrands hästpodd är producerad av Media House by RF. Hej på er allesammans och välkomna till Systrarna, Älvstrands hästpodd, avsnitt 134. Välkomna, välkomna. Jag som pratar nu heter Emma. Och jag heter Anna och det här är podden om oss och våra fyra små hästar. Som kanske inte är sådär värst små i och för sig. <går> Nej, precis. Och vi snackar även en hel del om ridsporten och hästar i stort och smått. Och Anna, hur är läget med dig idag? Jo, men jag mår bra. Det känns gött. Solen skiner så att det är fortfarande lite så sådär... Härligt eh, varmt ute. Mm. Känns inte som att husten har kommit med sitt eh, fullblown, vilket jag inte tycker att de ska eller dem, det ska <laughs> göra redan nu. Men ju, det var ju frost alldeles nyligen. vi har jag, fått skrapa rutor för första gången i år. Jag vet, och det känns ju lite väl tidigt att göra första veckan i september kan jag tycka. Jag tycker det, men det var en som skrev till mig att om frosten kommer tidigt så dör också älgflugorna, eller älglopporna. Ja, så vi får se det positivt. <laughs> det får vi göra. Och vi får hoppas att trots att det kommer frost nu att det inte blir en riktig varga vinter. Ja, jag vet. Nej, vi, vi tänker inte ens på det. <laughs> Nej, Hur mår inte du? Det. Jo, men jag mår fint. Jag har ju klagat en del det senaste Anna, på att jag har känt mig så trött. Ja. Och det var ju precis det här jag klagade på innan jag började medicinera för hypoterios när jag hade extremt dåliga skuldkörtelvärden. Och för er som inte vet vad Ja, sköldkörteln reglerar den ju till exempel ja, men kroppens temperatur och ifall du har dåliga sköldkörtelvärden så att den arbetar på för långsamt så kan du bli extremt trött och extremt frusen, få sämre ämnesomsättning och ja, en massa sådana saker. Ja, och sköldkörteln är väl den körteln som skickar ut hormoner i ja, kroppen. Precis. Så den reglerar ju allt egentligen. Ja, den reglerar väldigt mycket. Och ja, jag... Pratade ju för ett par månader sen om att jag har börjat äta antidepressiv medicin. Och det har jag gjort nu i, vad blir det, snart två månader. Mm. Och efter, några veckor efter att jag hade börjat med det så började jag känna mig så extremt seg och trött. Och när mina skjulkyrtelvärden är bra så är jag nästan aldrig trött. Jag kommer upp liksom direkt på morgonen, jag är pigg direkt på morgonen, jag har energi hela dagen, känner mig inte seg. Men sen så har jag nu under ja, men minst en månadstid känt mig så fruktansvärt seg. Och jag har ju klagat lite om det här till dig Anna. Jo, fast jag har ju också klagat på att jag har varit ganska trött i och <laughs> för sig. Jo, och när jag klagar så säger du, nu säger du inte att du är trött Emma. För du är lite trött på att höra mitt kött om det. <laughs> men ja, och då tänkte jag att ja, men det kanske är bäst att jag bokar in en provtagning på vårdcentralen för att kolla upp mina sköldkörtelvärden eftersom jag ju har problem med det. Och då tar de bara ett blodprov va? Precis. Mm. Och som jag misstänkte så har ju mina sköldkörtelvärden gått och blivit lite high hajkontajkor nu efter att jag började med min andra medicin. Ja, och det är väl inte så konstigt för antidepressiva är inte det också ett hormon man tillsätter egentligen? eller Jo, jag tror det. Eller lite grann i alla fall. Mm. Så det är inte så konstigt att dina värden blir konstiga. Nej, så min antidepressiva medicin har ju lite då slått ut min Levaxin som jag äter för sköldkörteln. Så ja, min kropp har ju jobbat på alldeles för långsamt kan man ju säga de senaste veckorna. Så det är inte konstigt att jag har känt mig så trött. Så nu får jag helt enkelt öka på mitt Levaxin och så hoppas jag på att jag ska känna mig piggare igen. Om några veckor. Ja men det är skönt att du har fått ett svar i alla fall. Ja, men utöver det så mår jag fint. Skönt att höra. Eller jag visste väl ändå (laughs) det. Men vi måste ju uppdatera det för sakens skull. Precis, och jag tänker att innan vi drar igång med det här avsnittet så måste vi göra ett par uppdateringar från förra veckan. Och visst pratade jag förra veckan om när jag var i s och tävlade med Bella. Ja. ja, och då sa jag också att pappa han var som ett spöke och att han bara försvann precis när jag skulle in på framhoppningen <laughs> ja. Och jag har fått en uppdatering nu av mamma som ju var med på den här tävlingen. Och enligt henne så var han tvungen att gå och kissa precis när jag skulle in på framhoppningen. Ja, Han kunde ju valt ett bättre tillfälle kan man tycka. Ja, men nej då var han helt enkelt tvungen att gå och kissa. Och sen pratade vi också om vår rumpchock på Ika Maxi i Allingsås. Just det. Ja, och då för er som har missat det här så fick vi syn på en kille med suppbräda och våtdräkt. Och där våtdräkten var helt trasig i röven så att alltså, båda skinkorna var liksom ute. Och, de hängde ut. Och hängde och slängde. <här> och, <här> <här> hängde och slängde. Hur stor röv tyckte du att han hade egentligen? <här> den var nog ganska så fast. Så okej, okay, de, de satt där. Och då tänkte vi att...
0: Hur, det var lite konstigt. Ja, det var
1: lite konstigt. Hur kan återräcknarna har lyckats gå sönder så mycket. Men då visade det sig att den här killen det var tydligen hans svensexa. Men det här är ju lite kul. Mm. Bara för att det är en svensexa eller möhyppa är vad som helst tillåtet då. <skratt> ja, det känns ju som det. Hade jag kunnat gå topless på min möhyppa <skratt> på Ica och bara, jag ska bara köpa lite snacks till kvällen eller vad, då? <skratt> ja, jag vet inte. Det är jättekonstigt. <skratt> ja, det, det är ganska så konstigt faktiskt. Men då fick vi ju ett svar på varför röven var <skratt> inom stationstycken, <hos> <skratt> ute och hängde och slängde. <skratt> <skratt> så så det, det hela blev ju lite mer logiskt då får jag säga. Ja, knappt enligt mig. Men Man fick en förklaring på varför. Ja, exakt. <laughs> Även denna veckan har ju varit en riktig tävlingshelg för dig och Ja, ja, men det har det varit. Och för min del så var det lite debut i att tävla en vardag. Eller det har jag gjort förut men då har det varit så här kvällstävling på mm. sommaren. Så att jag tycker inte riktigt det räknas för att då behöver man ju ändå inte ta ledigt från jobbet. Eller jag behöver inte det, det är klart att <laughs> det, det finns ju folk som kan behöva ta ledigt från jobbet för att man jobbar kvällstid ja. eller andra obekväma tider liksom. Men jag personligen har inte behövt göra det. Men så i fredags så var det dags att åka till Grevagården på deras tävling och det var ju laga samtidigt. Så jag tänkte inte så mycket på det när jag anmälde. Jag bara, ja men gött att de har en medel så att se på fredag för då kan jag fokusera fokus åka ut och tävla. Och jag gillar Grevagården som tävlingsplats och vi har ju varit där ett par gånger. Vill jag minnas? Ja. Ja, och även på deras ride och som då har varit inomhus. Men så vi åkte dit och... När vi kom dit så insåg jag att det är ju lite mer space att än vad det brukar vara. <skratt> det var restaurangtält och det var också lite olika butiker som var på plats. så det var ju sådana här toppiga tält som stod utställda lite här och var. Och mycket sponsorskyltar och det stod två bilar i mitten av mellan drösyrbanorna. För det var ju två uppställda samtidigt. Mm. Och på framridningen så var det blommor i varje hörn och ja, men ni fattar det klart som tusen att det ska vara lite extra när det är SM. Ja och det är ju sånt som Fokus tidigare kan ha tyckt varit väldigt läskigt, sådana läskiga saker. Ja och man kan ju säga att blommorna var ju inte hans favoritetand. De tyckte jag var lika läskiga varje gång vi skulle rida förbi dem. Så det var ju lite störigt men samtidigt så kände jag bara att det här är ju så bra träning för oss. För att det är första gången vi är på en tävlingsplats där själva statusen på hela tävlingen är nationell nivå. Mm. Alltså fyra-femstjärning. fem stjärning. Och nu vet inte jag om vi någonsin kommer komma dit. Men det är ju bra träning. För då tänker jag att då kommer en vanlig sketen lokal tävlingsplats kännas lite lugnare kanske förhoppningsvis. <laughs> Okej, sketen behöver ju inte vara. Men ni förstår vad jag menar. <laughs> men i alla fall. Då så var det ju inte länge sedan vi var och tävlade i Allingsås. För att det gjorde vi på lördagen. Och så var det dags igen på fredagen. Och då kände jag att Målet för tävlingen var att förhoppningsvis få till lite bättre uppnåd och slutor. För det var ju då som blev så himla dåliga sist. Och försöka rida minst lika bra inne på banan. Och jag tycker nog ändå att vi uppnådde våra mål för tävlingen. Det tycker jag verkligen. Han var betydligt mer framme den här tävlingen. Antagligen för att han, alltså han hade ju såklart en liten anspänning. Så att han var inte riktigt, han var ju lite mer avspänd i Gällningsås. Mm. Men du påminner ju med också om att han går ju bättre i ridhus än utomhus. Ja, han är ju alltid mer avspänd innan han är ute. För där inne finns det oftast inte lika mycket att titta på. Och jag menar, hans blick kan ju inte nå mer än till ridhusväggarna. Liksom, Medan ute så kan han ju se mycket längre bort och sådär. Så historiskt sett har han ju alltid gått mycket bättre innan ute. Det är faktiskt väldigt sant. Så att det var inget jag tänkte på först. Men det är klart, lite mer anspänning var det i honom, men samtidigt så kändes det som att han var väldigt med mig. Mm. Och han tittade inte på någonting. Jag kunde gå in på banan och galoppera runt så som jag hade tänkt även i Alexås. Han behövde inte bryta av för att titta på någon domartorn eller så där Och han bara kikade lite snett på bilarna när vi galopperade förbi <laughs> dem. <laughs> men annars så han tittade liksom inte på någonting. Nej. Och det var så himla skönt att känna att ja, men han känns ändå ganska bekväm här inne. <laughs> och Sen så började vi programmet och jag tyckte att jag äntligen fick till öppnarna och slutna lite bättre. Men det roliga är att i den ena öppnarna så stod det för mycket tvärning. Jag bara, alltså I can't catch a break här. <laughs> Nej jag skojar. det är klart att det blev ju för mycket. Men jag tänker också att det är ju lite så här med sådana grejer som man har svårt för. Först måste man göra lite fel åt ena hållet att det blir för svagt. Och sen gör man lite fel åt andra hållet att det blir too much. Och sen så kanske man kan hitta en gyllene medelväg och faktiskt sätta det ja. För resten av livet, tänkte jag säga. Men det är ju så svårt med de här jävla skolorna som jag har pratat om. Men det kändes ändå som att nu var jag lite mer... På att han skulle tvära ordentligt. Mm, alltså jag tyckte att eh, ert travprogram var egentligen ganska så mycket bättre än vad det var i Allingsås. Ja. Och han är ju generellt bättre i galoppprogrammet än i travprogrammet. Men nu fick ni som sagt till skolorna mycket bättre. Man såg att han var fint framme. Och även om du säger att han hade en liten anspänning så tyckte jag ändå att han var väldigt fin i formen. Och han såg ju avspänd ut. Ja, men det är bra. Jag, jag märkte ju bara det för att jag tyckte inte att jag riktigt fick in bakbenen lika bra. Nej. Som på förra tävlingen. Och då blev jag så här, att nej men då är det inget jag kämpar ihjäl mig för. Det är klart att jag försökte och få in dem men det är lite vad det är ibland också. Ja. Man kan inte göra allt. <laughs> men sen så galoppprogrammet är jag faktiskt väldigt nöjd med. För Vända galoppen satte vi åt båda hållen igen och jag tyckte att han gjorde fina enkla byten men det blev jag så förundrad. Nu har inte jag sett filmen än som mm. vanligt när vi har tävlat så brukar vi redigera på måndagar och nu har vi spelat in poddavsnitt innan vi redigerar så jag har inte sett den. Men jag tyckte han gjorde jättefin. Det, det första enkla bytet blev okej. Okay. Mm. Men det andra enkla bytet kände jag bara Yes, ja. Nu satte vi det här. Jag filmade ju dig och jag, mm. jag såg det första enkla bytet. Tänkte jag, ja, det blev inte riktigt lika bra som det brukar bli. För det var nästan att han typ tog ett par taktsteg mm. i början på det. Men det andra enkla bytet, jag bara, wow, det där blev skitbra tycker jag. Jag kände bara det här, det här är en åtta. Ja, <laughs> Så kommer vi ut från banan och så har vi fått femma på båda. Ja, jag tyckte det var jätte jättekonstig bedömning. Mm. Men som sagt så har jag inte sett den för att jag vet att hon skrev att det blev travinslag innan skritten mm. på båda. Eller att det blev det i första och nästan i andra. Ja, det håller jag inte med om. Nej, men så är det ju ibland att man inte riktigt håller med domaren och vi fick 62,3 tror jag. Mm. Ungefär den här gången. Så att, lite bättre än sist men det är ju långt ifrån vårt personbästa på 65,6 Jo, man kan ju säga att ni fick ju mycket bättre på travdelen mm. det här men sämre på galoppdelen, vilket jag kanske inte tyckte var helt rättvist för de där femmerna på enkla byten och drar ju såklart ner det. Ja. Och jag tyckte absolut inte att ni förtjänade femma på i synnerhet det andra enkla bytet. Så ja, lite snål bedömning på galoppdelen men travdelen var väl ändå fair skulle jag säga. Ja. Och vi fick ju ingen fyra den här gången i alla fall. Nej, så det var lite jämnare. <laughs> Precis. Men det, jag kan tycka att det jag har ju hellre fyror i protokollet och sju och en halv i samma protokoll ja. än att det är lite mellanjulkigt att man hamnar lite mellan fem och sex och en halv. För jag tror knappt... Jag fick nog ingen sjua. Jo, det fick du Fick du det? Det tror jag nog. Ja, det kanske jag fick. Men ja, jag har ju mer att det är lite mer färgat ja. i protokollet än att det är lite mer inte snålt, men eh, vad säger man? Snävt ja, mellan men, poängen. Exakt. Men eh, nej, sen så blev jag lite förvånad också över att vi fick en sexa på framåtbjudning för jag bara, han, han var ju jättefint framme. Mm. Men eh, alltså det, det är ju så himla olika hur domare bedömer. Och den här domaren skrev också att vi var på god väg så att det var ju absolut inte så att hon bara, herregud vad är det här för jäkla ekeparn? <laughs> så det är ändå skönt att, att känna för det var en domare som vi aldrig har ridit för innan heller. Nej. Så det är ju alltid lite spännande tycker jag. Men överlag så himla nöjd med honom. Jag var nöjd med mig själv också- Känner att vi, det känns som att vi är på gång. Snart kommer vi nog kunna plocka på lite mer poäng. Det tror jag verkligen. Och som sagt, ni kommer tycka att det här är så jäkla tjatigt nu. Men när man har kämpat med en häst i fyra och ett halvt år med <laughs> allt och ingenting så är det så skönt att känna att han går på transporten på en gång. Han står lugnt i släpet medan vi kikar lite. Inga bekymmer att lasta på igen. Vi kunde gå och köpa lite fika efteråt så vi kunde ha i bilen på väg hem. Det är ingenting som känns jobbigt längre. Man kan leda honom utan att han går och knör på en. Jag såg det för att vi lastade ur honom ganska så snart när vi kom fram till tävlingen. Jag blev lite efter i tidsschemat och dessutom var jag ganska stressad på hemmaplan vilket gjorde att fokus blev väldigt stressad. Och trots det så jag fick ju ta ett tiotal djup andetag ja, ja, Jag fick säga till dig att Anna, du bara, fokus är så stressad idag. Jag gillar inte det. Jag bara, men han är ju stressad för att du är stressad Anna. Du får ta ett djupt andetag och lugna ner dig. För du blev lite stressad som det här var ju den dagen som den första frosten hade kommit. Så det tog lite längre tid för dig att åka hem till mig. Jag först var ju tvungen att skrapa utan och sen var jag tvungen att... Det, ni vet, det blir ju så fuktigt på insidan ibland att man måste fukta av bilen så att annars så ser jag ju inte ett skit. Mm. Jag kan inte köra iväg i blindo på grusvägarna. <laughs> Nej så att jag var lite i, inte i var absolut inte för jag räknar alltid för mycket på varje punkt när jag skriver mitt schema. Men eh, jag kände mig lite stressad och det märktes direkt på fokus och så fort jag hade tagit lite lugnande jag stod hull lite grimman på dem och stod vi i mulen på dem och andades lite och så sa jag så nu gör vi det här tillsammans och då bara så var det som att på en så bara blev han jättelugn och fin. Ja. Så trots att jag hade varit lite stirrig så var det inga bekymmer att lasta honom. Nej. Och det känns otroligt skönt. Ja. För att ibland så kan man inte riktigt styra sin nervositet eller sina, sin stressnivå riktigt till 100%. Och då är det skönt att känna att ja, men det sätter inga käppar i hjulet för oss. Mm. Nej, men Så det är så otroligt skönt att han är okomplicerad nu skulle jag våga säga. Ja, han är jätteduktig. Och jag sa det till dig att för kanske... Tre år sedan, när jag var på samma tävlingsplats, så vågade jag inte åka iväg med bara pappa. utan Då vet jag att vi var iväg någon gång, så då fick jag be min kompis Amanda att följa med oss. Ja. för att jag, jag vågade inte åka iväg med bara en person. Nej, <laughs> Det är ju lite sjukt, ja. men så är det. det. Vi har ju verkligen tagit oss framåt. Och nu vill jag helst inte åka på tävling själv för att jag tycker att det är tråkigt. Men jag skulle ju lätt kunna åka med honom själv nu. Ja, verkligen. Rent teoretiskt. Ja. Nej, men så bra tävling helt enkelt. Mm. Och sen så var det ju tävlingar på hemmaklubben, både lördag och söndag. Ja. Och jag har jobbat som en det. Nej, som vanligt. Som barnchef, så att jag har ja men, styrt upp lite och bett folk att ja, men du får höja de där hindren till nästa kategori för det var ponny på lördagen och så var det häst på söndagen. Och lite så, och det är faktiskt... Väldigt kul att anordna tävling, även om det är ganska slitsamt också. Ja, och på sundan så var det då dags för mig att tävla, för då var det ju hästtävling på hemmaplan. Och ja, man kan ju säga att min dag började ju inte jättebra, för jag vaknade upp mitt i natten av att jag hör två reella tutningar, alltså biltutningar, och då... Får jag liksom världens adrenalinpåslag för jag tror att typ någon håller på att bryta sig in i min bil <laughs> eller något sånt där. Så upp och sen ut och kolla ut genom fönstret och då ser jag att Moa har kommit hit med sin transport. Och sen så börjar hon banka som tusan på min dörr så jag får slänga på mig lite kläder och uh, gå ner. Menar du att du inte tog din morgonrock för en gång skull? Ja den var nere, Aha. annars hade jag gjort det. Mm, nej, och sen så när jag öppnar dunn så visade det sig att Moa väldigt akut måste ta hem Brunis igen. Vi har ju haft Moas sköttigs Brunis är som sällskap till Pebban när hon har gått i sin lilla hage. För Moa var tyvärr tvungen att ta bort sin hästacke under natten. Mm. Det blev väldigt akut, tyvärr supertråkigt. Och hon hade försökt få tag i mig då på natten och ringa, men jag har ju på ljudlöst så jag märkte inte det. Mm. Nej, så det var jättetråkigt. Tycker så synd om man, Hon har ju haft Akke lika länge som vi har haft taget. Det vill säga 15 år. Ja, och det är så ofta som man går runt och tänker så här. Tänk den dagen vi får ta bort Tage, Man vill inte ens tänka på hur fan man blir så ledsen. Mm. Och jag tycker att det blir nästan jobbigare och jobbigare för hur länge man har haft hästen såklart. Mm. Så att alla tankar till Moa. Vi har ju varit med om samma sak för ett år sedan. Ja. Och det är skittråkigt, men... Jag är övertygad om att den hästen har haft ett guldliv hos Moa. Ja, verkligen. För jag vet typ ingen som är lika noggrann som henne. Nej. Vi, vi tycker att vi är noggranna, men hon slår nog de flesta <laughs> med hästlekter nästan. Det tror jag också. Så ja, Brunis har fått åka hem så han ska vara sällskap till Moas andra häst Sara. Så ni vet att han kommer inte ja, synas i några fler videos eller liksom, ja... På sociala medier helt enkelt. Och det var ju för att han tyvärr fick åka hem. Vilket både vi och hästarna tycker det är väldigt tråkigt. För ja men pebban har ju verkligen börjat gilla lille Brunis fokus. Han älskade Brunis <laughs> ja. när han fick umgås med honom. Och upp för det gjorde de ju här om veckan också. Men jag tänker att det behöver vi inte prata så mycket om. Utan vi har ju lagt upp en film på Youtube om det här som ni kan kika på. Ja, exakt. Ja, men då har ni koll på det i alla fall. Och det här var nog ungefär typ klockan fyra på natten som Oa kom hit. Och sen eftersom jag startade ja men runt lunch ungefär så hade inte jag tänkt gå upp förrän vi typ halv nio tror jag att jag hade ställt klockan på. Men det var ju lite svårt att somna om efter det där då. Ja men det blir ju så, det blir ju adrenalin på slag och sen ja. så får du reda på en tråkig nyhet och då är det inte heller så lätt att komma till ro. Nej, precis det var det inte. Men jag lyckades somna om lite grann i alla fall och sen så var jag ändå pigg och redo för tävling när jag vaknade. Ja, gjorde ordning bella hemma inga konstigheter, åkte till tävlingen och som vanligt när man tävlar hoppning och ja, det, jag tycker det blir så svårt när det ska vara så här, ombyggnation och när man startar lite sådär så man inte vet om man ska rida fram innan man går banan och sådär This is why I choose the dressage <laughs> Jag vet, men jag fick ändå till väldigt bra framridning det blev precis lagom hon var jättefin på framridningen jag fick en kommentar av en klubbkompis hon har blivit så himla fin Emma. Vad har du gjort med henne? <laughs> ja, jag vet inte. Alltså, hemligheten är väl att hon har varit frisk nu i några månader. Ja. Och kanske ekibandets förtjänst också. Eller? Ja men kanske lite. För hon känns fin nu verkligen. I, ja, men I allting. Både i dressyr, hoppning. Ja, men hon är guld verkligen. Mm. Inne på framåppningen kändes hon också kanon. Det är inte alltid som man får så här skitbra känsla på framåppningen tycker jag. För det, det kan vara svårt. Men det som är positivt är att vår framåppning är ju så himla bred ja. som vi har hos oss. Så det blev inte lika trångt som det kan vara på vissa ställen. Och därför så flöt det på väldigt fint. Sen så eftersom du jobbade... Så fick ju jag ha med mig pappa som hästskötare. Och det här var inte heller så lätt för att han var ju också funktionär på den här tävlingen. Ja. Så han gick ju omkring med sin lilla reflexväst där. Och sen så sa jag att pappa nu när du hjälper mig då får du verkligen vara med mig. och Sa f- du det redan innan du satt upp typ eller? Ja, att mm. du, nu måste du fokusera på mig. Du måste filma mig. Jag måste ha vatten, du får ha koll på min kavaj för det var ju återigen varmt så jag redde fram i t-shirt och sen skulle jag ta på mig kavajen innan jag gick in på banan. Du, jag måste ju bara berätta en sak här innan eh, alltihopa. För att då står jag på banan då och så hör ju telefonen ringer för att jag har ju alltid telefonen på mig på banan ifall Emelie som är tävlingsledare vill någonting eller mm. ja, ibland behöver man ju kommunicera att vi kör 30 minuter till nästa eh, ja, men banstart eller startklass ja. av klass och sådär. Så att jag, då ringde pappa såg jag och tänkte, ja, vad vill han nu då? Nej, Då ringer han mig och säger att, ja eh, kan du hjälpa Emma någonting idag? Och jag bara, nej <laughs> det kan jag inte. Nej för hon ska ju gå banan och då behöver någon hålla i hästen. Och, eh, vad, vad var det med han sa? Ja, men det var någonting som blev bekymmer i alla fall för jag kommer inte ja. ihåg vad han... Jo, just det ja. Eftersom det var ombyggnation och du behövde gå banan. Mm. Så han sladdade ju paddocken mellan klasserna. Just det. Så det var ju det som var bekymret. Han kunde inte både hålla i bella och sladda paddocken. För hon inte springa med bakom traktorn. <laughs> och jag var, men snälla pappa, vi är på hemmaplan. Ja. Du måste väl ändå se någon som kan hålla i hästen. Ja. <laughs> så till slut så löste det sig ju. Ja. Men jag kände bara, jag kan väl för 17 inte lösa era bekymmer. Det får ni göra. Ja. Så Precis. jag tyckte det var så kul, jag är ju helt hjälplös när jag står här på banan och håller på och mm. Ja, så det här är ju också anledningen till att det är lite småklurigt för oss att tävla på hemmaplan, det får man ju säga, för det är ganska mycket annat som ska göras. Ja, men ja, innan jag skulle in på framhoppningen för övrigt så då hade jag sagt till pappa att du måste hjälpa mig in på framhoppningen. Men som vanligt så är han som ett spöke när han ska hjälpa dig. Så han försvann ju där ett tag och hade ingen aning om vart han var. Jag fick säga till en klubbkompis att ja, men om inte pappa kommer så kan du vara in och hjälpa mig på framhoppningen. Ja, men det hade hon ju kunnat vart. Men sen då, precis när jag ska in så ser jag honom där. kommer han som träder mm. fram från väggen. Ja, men li- lite så. Spöket <laughs> kom in från väggen. Ja, och sen då. När jag ska gå in på banan. Då är det ju som så att ja, men vår framhoppning och banan det ligger ju väldigt nära varandra. Mm. Så man behöver egentligen bara gå ut från ridhuset så står man vid insläppet. Men man har ju också ungefär kanske en max två minuter på sig att stå där ute och vänta på sin start. Om man har hoppat fram och tagit en tid på sig som man vill. Och då på de här max två minuterna så ska jag hinna dricka och hinna få på mig min kavaj. <laughs> ja, och då går jag ut där med Bella. Pappa går bakom mig. Men istället för att hänga med mig ut och hjälpa mig då hittar han någon att prata med. Alltså på de här tio metrarna utifrån framhoppningen- till där jag ska stå och vänta ute på banan. Ja, alltså det här är så mycket pappa i ett nötskal så det finns inte. Ja men alltså jag, Då blev jag helt jävla galen och skrek på honom. Jag minns inte exakt vad jag skrek. Men jag, Nej men du sa, du, 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 eller skrek. jag, Nej, ta, jag Men du skrek. gapade efter honom. Pappa nu får du faktiskt komma hit. Ja, typ, eller ja men exakt. Så det hörde ju till med jag gick på banan. Ja, jag, alltså, jag var tvungen att ryta ifrån ordentligt. För jag blev så jävla förbannad på honom. att liksom Kan du ägna mig lite upp? Uppmärksamhet istället för alla andra ja. människor på den här tävlingsplatsen. Nej, så jag blev ju lite stressad då när jag skulle in där på banan och hinna dricka och få vara med kavajen. Och såklart så fick jag liksom inte knäppt knapparna heller i kavajen. Nej. De åkte upp och hade se och sådär. Eh, så ja, jag, jag hade lite negativ energi innan jag skulle in på banan eftersom jag blev sur på pappa. Mm. <laughs> Men sen inne på banan så kände jag bara att nu ska jag andas och så tänker vi positiva tankar. Jag har ju en häst som är ganska så också påverk bara över mitt egna humör. Jo, tack. Ja. Men sen då inne på banan, så fick vi faktiskt till jättefint flyt. Jag fick till bra ridning i princip hela banan. Tänkte verkligen på att hålla en bra galopp och våga hålla i tygen hela vägen fram till hindret så att hon inte ska bli för lång. Så att jag inte överger henne så att hon tappar balansen och eventuellt driver då. Mm. Och jag tyckte att jag red väldigt bra hela banan. Förutom på såklart den största oxen inne på banan. <laughs> då var det så här, den kom lite ur sväng. Och så tänkte jag att yes, nu har jag hittat ett framåtläge här. Men det visade sig att det var ju helt jävla fel. Så jag hade ju tappat avståndsbedömningen <laughs> helt och hållet. Så när jag är typ så här, kanske Ja men, två, tre språng framför hindret. Jag bara, nej vi måste lägga in ett till språng istället för annars kommer hon typ så här krascha in i hindret. Så hon kryper ju in till och tar ett jätte, jätte, litet språng på den här stora oxen. Jag tänker då över hindret att alltså, hon kommer ju och if, hon borde verkligen inte kunna klara det här hindret felfritt för jag trodde att hon skulle riva bakbommen åtminstone och inte räcka över. Men jo, min lilla tiger, hon klarar ju såklart det hindret och sen får vi jättefint flyt på åtta språng till ett räcke som var efter det. Mm. Mm. Och det var så kul för att när ni gjorde det här lilla kruxsprånget över den oxen. Ja. Så tänkte jag, oj titta hon till lite på det. För ja. att det var några hästar som hade kikat lite på mm. just det hindret. Nej då det gjorde hon inte. Nej. Det var bara jag som red lite dåligt. Jag missade just det. Ja. <laughs> Men sen tyvärr så det är typ näst näst sista hindret på banan. Som var ett räckeursväng Det rev vi med bakbenen igen precis som på förra tävlingen hon blev lite flack och jag, jag har sett filmen och jag rider liksom inte i vägen så som jag gjorde på förra tävlingen utan jag tycker ändå det ser ut som om jag rider bra men det kan ju kanske hända att jag tappade kontakten lite, bland, lite grann, jag vet inte riktigt. Nej, det är jättesvårt att säga för jag tyckte mm. heller inte att det såg ut som att du gjorde något fel. Nej. Men sen så får man ju också tänka på att ibland så kan ju hästarna bara vara slarviga, ibland mm. så gör ju dem fel. Jo. Och det kan ju vara något som du inte kan påverka men då mm. kanske hon, jag tänker också att då kanske hon lär sig något till nästa gång eller så. Mm. Du förstår vad jag menar. Ja. Det är inte så att vi bara, jävla bälle som rev. Men mm. jag tror ni förstår vad jag menar. Att ibland så är det klart att hästarna kan ju inte vara felfre hela tiden heller i Nej. sitt sätt att hoppa och så. Precis. Men på, på hela banan, alla hinder förutom det små rev, hoppar hon så jäkla fint. På. Ja. Alltså hon hade så fint flyt och hoppade så otroligt bra. så Jag var, jag var jättenöjd trots att jag var frustrerad över ytterligare en fyrafelsrunda. Men ja, men det känns det. som att ni kommit in i en sån liten sväng nu. vi ja, får bara försöka ta er ur det, tror jag. Ja, vi får göra det. Och nu kommer vi vara väldigt upptagna hela september på helgerna. Vi har massa grejer som vi har planerat. Men jag blir så här, jag vill inte behöva vänta ända till oktober med att tävla. Nej. Och sen har jag sett att Kungsbacka brukar ju ha onsdagstävlingar. Och då har de bara ja, med bedömning A. Det vill säga typ Clear kan man ju säga. Ja, och, typ unghästklasser. Ja, men exakt. Mm. Och då funderar jag nästan på om jag ska åka dit med Bella nästa vecka. Och hoppa in, en meter. Och ja, det kommer ta tid att åka dit. Det kommer ta typ två timmar. Men det är liksom det enda vi kan åka på innan oktober. Ja, men jag tycker du ska göra det. Ja. Jag menar, det är ju det är också någonting som... Det är, onsdagar brukar ju vara vår vloggdag. Mm. Och då gör det ingenting om vi åker och tävlar den dagen Nej, istället. Liksom. Nej, jag känner att jag behöver rutin nu på tävlingsbanan komma tillbaka i rutinen igen. Jag tycker att jag har ridit bättre och bättre för varje tävling och jag tror och hoppas att det kommer fortsätta så. Du tyckte att jag skulle hoppa till en 10 tio i, i söndags också. Ja, jag kände bara, men snälla någon, det här ser så enkelt ut för er. Det är, och Karin som är barnbyggare, hon sa det också att hon mm. kliver ju bara över de här inre. Det är ju ingenting för henne. Nej. Det är klart att de ska ta in och tio också. Jag bara, ja jag ska tjata på Emma, men du vägrade ge mig <laughs> men nu har jag i alla fall kommit på en plan ja. när jag ska starta en och tio både jag och Bella kan hålla oss friska och då är ju planen att ja, men jag hoppar en meter i Kungsbacka det blir årets första inomhustävling i så fall och sen i Falköping när är det, oktober, ja, oktober, ja, jag jag. det är första oktober va? eller andra oktober det är första helgen i oktober i alla fall då har jag tänkt hoppa in och tio ja men jag tror bara bara <laughs> så du vet mm. så tror jag att det är lag hoppning den gången. Aha. I en meter. Ja. Så då tar ju det oftast ganska lång tid. Jo. För att jag vet ju också att du har ju sagt det att om du ska debutera i något då vill du kanske gärna hoppat en, en meterklass innan. Ja, kanske. Det är nog ganska bra. För grejen mm. att vi är ju sådana som i princip aldrig tävlar två klasser i hoppning längre. Eller idrityr heller för den delen. Utan vi brukar ta en klass per tävling. Men det är ju mest för att vi känner att ja, men vi orkar inte riktigt ladda om och vi tycker att det känns mest logiskt att bara rida en gång, för det är ju så man gör hemma. Mm. Men känner man att ja, men kanske ändå är lite inte osäker, men ändå lite så här, ja, men det lite peligt inför en och tio, då kan det vara skönt att ha en klass i kläderna. Mm. Så att det är ju helt okej okay att göra så självklart. Ja, precis. Jag får se lite hur, hur jag kommer göra det helt enkelt. Ja, men jag tycker också att om vi åker till Kungsbacka då tycker jag att du ska efteranmäla dig en och tio om det känns bra. Det kanske jag kan göra. Ja, jag får vara lite inställd på det. Men det är så, jag har inte tränat så mycket på N10 nu efter skadan, eller jag har ju knappt gjort det överhuvudtaget. Men samtidigt om man tänker, ja men Malin och Pedro och alla de här, det är inte så att de sitter hemma och hoppar och 60 banor Exakt. Utan de får ju sin rutin på tävling och jag tycker egentligen att det är mycket enklare att tävla än att hoppa hemma och träna. Ja, men jag tycker det också och att hoppa i grupp för jag menar, då mm. är man en, ett gäng på kanske fem sex personer och det blir inte riktigt samma flyt som på Nej. tävling för att då ja, men du hoppar fram och sen så ganska direkt så går du ut och gör din start och mm. du är själv på banan eller ja, du har väl någon mer med dig inne på banan som håller sig ur vägen. Ja, du förstår det blir ju lite mer rappt. Ja. På tävling och man kör ju bara oftast. Ja men exakt. Nej men en och debuten den ska helt klart ske nu i höst. Så Bra. länge vi båda får hålla oss friska. Men det hoppas jag band med att vi ska göra. För jag tycker att vi har haft tillräckligt tur nu. Jag och min lilla kärring. Du verkligen. Och jag kan säga också att när eh, avdelning B på en meter var. Alltså mm. din klass. Så gick jag bara ut utanför banan och tog mig lite att äta. För att det är ju alltid lite svårt när man är barnpersonal att hinna mm. äta. Allihopa på samma gång i alla fall för att någon behöver ju vara på banan. Så då gick jag ut och passa på och pausa lite. Och då gick pappa fram till mig och så sa han du, nu tycker jag att du åker och hämtar fokus. <laughs> Just det. Och jag bara, alltså, du tycker alltså att vi ska hoppa in och tio. Det är ju rimligt att vi inte har tävlat hoppning på typ två Vå år. Så ska vi ut och hoppa in och tio. Mm. Jätterimligt pappa. Ja, han är rolig. Ja Han tjatar så mycket på mig. När ska mm. fokus och hopptävla? När ska han hopptävla? Och jag, det är inte så att jag inte vill hopptävla. Nej. Men jag känner fortfarande att vi inte är tillräckligt varma i kläderna. Han får följa med till kungsbacka och hoppa lite. Men jag kommer inte hinna vara varma i kläder tre heller. Nej bara, men det är det är bara 90 centimeter. Det är... Ja, men det är inte så bara för mig just nu, <laughs> ja. Jag är ju jätterädd för tillfället. Ja, men... Ja, ja, men... Och du klagar på mig att jag ska hoppa in och tio och ha mig. Ja, men du är inte rädd, Emma. Nej, nej. Jag är lite nervös, kanske. Ja, men det är ju skillnad på att vara nervös och vara livrädd. Jag gråter på varje hoppträning just nu. <laughs> och nu har vi inte ens några hoppträningar inplanerade för att det ja, men för tillfället blivit pausat för att det har varit för lite intresse. Mm. Och... Jag vet inte, det är lite tudelad för mig. Jag känner för del tycker jag typ att det är skönt eftersom jag är rädd för att hoppa för tillfället. Mm. Men samtidigt så känns det också tråkigt för att det som kommer att få mig att bli tryggare det är att fortsätta att hoppa jo, regelbundet. det är ju så. Men ja, det är lite moment 22. Ja, men- ju så att jag, jag får se, vi får väl hoppa lite i veckan så får jag se hur jag känner. Mig för men fokus vecka. är ju skitfin nu Anna. Och han, han har ju sånt självförtroende i hoppningen. Jag vet, men då kan ju du ta och hoppa 90 om du vill. Då. <laughs> Nej men du rider då mycket bättre än vad jag gör. Det får jag förvisso hålla med om. <skratt> <skratt> Inte att vara självgod för att gud det är klart som fan att jag rider den här spärten det är som jag rider hela tiden. <skratt> ja, jag, hade, jag hade varit lite ledsen om du bara sitter upp på honom så här, två gånger per år och bara mm. rider hur bra som helst. precis Du rider honom bra. Men jag kan ju alla små detaljer. Du kan hans knappar får jag säga. Ja, nej, vi får se. Fortsättning
0: mm. följer. följer. <skratt> A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: Något som jag tänkte på när jag var iväg på tävlingen nu i fredags Emma, det är att det finns ju väldigt många olika underlag. Och det finns också olika preferenser vad man tycker är ett bra underlag, anser jag. Och jag har ju insett att Fokus han går ju typ som sämst på fibersand. <laughs> I alla fall när det kommer till dressyr. För att jag vet inte hur många gånger jag snubblade när jag redde fram. Nej. Han bara dudunk. Och så, speciellt när jag travade. För att det är väl också den gångarter som kanske det är mest risk att man snubblar tänker jag. Mm. För att det är det som, eller hästarna har ju betydligt mer välbalanserad galopp oftast. <laughs> Förutom Bella hon har ju inte den att snubbla <laughs> i galopp. <laughs> Hon bara, jag älskar trab. Ja. Nej, men det är så märkligt det här med underlag. För att jag anser att vi blir fan bara gnälligare och gnälligare när det kommer till underlag. Alltså kanske mm. inte specifikt du och jag. Nej. Men folk överlag. Jag vet. Jag hör så mycket snack om att ja, men den tävlingsplatsen, den åker jag inte till för att de har så dålig panta och underlag. Mm. Och den tävlingsplatsen åker jag inte till för att deras ridus är ett katastrof. Och mm. den tävlingsplatsen, nej de har minst inget bra underlag någonstans typ. Mm. Men jag känner bara, om jag tänker tillbaka så under alla år som vi har tävlat då har jag nog aldrig ens reflekterat över vad folk har för underlag i Nej. sina ridhus och paddokar. Nej, exakt. Och det känns som att folk idag har blivit så bortskämda med att det är fibersand på många ställen. Men för 15-20 år sedan när vi började tävla det fanns ju inte fibersand någonstans då knappt. Nej, det var väl möjligtvis typ Grevagården som hade det då. Ja, Men jag vet inte om det var en grej för så många år sedan. Nej, alltså det känns också när det kommer till underlag som att Folk kanske vill skylla lite på underlag när det går dåligt. Typ att underlaget släppte eller det var dåligt underlag så det gick inte bra. Men om jag tar och tittar på mina hopptävlingar. Jag har ju mest tävlat hoppning de senaste tolv åren efter att vi köpte boppen. Och precis som du säger, jag kan inte komma på en enda gång som jag tycker att underlaget har påverkat mig och min ridning. Och då har jag ändå tävlat på många ställen och i många år. Ja, den enda gången jag minns att underlaget faktiskt spelade roll det var ju när du och bosik om kul. Och då var det nog ändå halt upp i det hörnet jo. för han hade ju aldrig gått om kul innan, varken innan eller efter det. Nej. Så det är klart att det kan spela roll. Mm. Och det är klart att när jag går en bana så tittar jag ändå hur underlaget är. Att jag, ja, men ser man att det kanske är. Någonstans där det kanske är lite. Om man ser att det har regnat mycket i paddocken mm. till exempel. Och man ser att oj, här är en pöl. Ja, men då kanske jag inte behöver resa i den hörnan utan att man fångar upp hästen lite på yttugen. Mm. Det är klart att man kan behöva planera sin ridning ute efter ett underlag. Men jag har aldrig behövt göra det i sån utsträckning. Direkt. Nej, precis. Och som sagt, jag kan bli lite galen på folk som skyller på... Ja, men det kanske är främst hoppryttare då skulle jag säga. Mm. Uh, typ så här, ah, hästen stannade på hindret. Ah, nej, det var för att underlaget släppte. Nej, det var för, antagligen för att du red för dåligt mm. till det hindret. Och, eller att du inte red hästen i balans. Och då är det klart att om du inte rider hästen i balans, ja, då är det mycket större risk att den snubblar eller kanske till och med går omkull eller vad det nu än kan vara. Mm. Och jag tänker också att ifall du inte kan rida din häst i balans så kanske du varken ska, eller då kanske du antingen inte ska tävla alls eller rida så pass låga klasser att du typ kan trava runt banan om det nu ska vara så. Ja, men lite så faktiskt. Och då har vi ju ändå haft en häst Tage. Han har ju genom åren överlag varit ganska så känslig mot olika underlag för att han har ibland tyckt... Att det har varit lite för tungt. Mm. Och ibland har han tyckt att det har varit lite för hårt. Så han inte riktigt vågat ta i ordentligt. För att ja, men han var väl van vid, när vi stod på ridskolan. Man var van vid det underlaget i ridhuset. Mm. Så då blev han ju genast lite försiktig. När det blev lite djupare eller betydligt hårdare underlag. Ja. Och ändå så har vi ju aldrig direkt, vad jag kan minnas, gnällt på något underlag. Nej, precis. Och jag minns bara, för ett par veckor sedan. jag var väg och tävlade på ett annat ställe. Och då vet jag att folk klagade som fan på underlaget i framhoppningsridhuset. Okay. Att det var halt och mjukt och allt vad det nu var. Men jag tyckte inte det var några problem att hoppa fram där. Jag nej. hade absolut inga problem utan... Det. Ingen snubbling från Bellson? Ingen snubbling och liksom... Nej, alltså, jag fattar inte var folk, varför folk skulle hålla på att klaga så mycket på underlag hela tiden. Så jag vet att de var till och med tvungna att flytta framhoppningen till någon paddock dagen efter istället. För okay. att folk hade klagat så mycket. Ja, jag vet inte. Och det känns som att de som klagar på underlag på diverse ställen, det är också de som kanske inte gör så mycket för sina egna klubbar utan tänker att allt ska bli serverat till dem, om du fattar vad jag menar. Ja, och jag tycker också det är så intressant för att Väldigt många klubbar, i alla fall här omkring, mm. är ju också ridskolor. Ja. Ridskolor som kanske måste lägga pengar på andra saker också. Mm. Och inte bara kan lägga pengar. Jag menar, det är skillnad om, se att vi hade haft en tävlingsklubb. Då är det såklart skillnad på att ah, men då behöver inte vi lägga några pengar på sadlar, nya hästar, strö, whatever. Mm. Utan då kan vi bara lägga pengar på hinder, olika material. Vi kan lägga pengar på underlag, rosetter, you name it. Det är klart som fasen att en ren tävlingsklubb Kanske har chansen att trycka på med ännu lite bättre underlag och sånt där. Men för de som har ridskolor, då måste man ju i första hand se vad ridskolhästarna pallar och går på för underlag varje dag också. Och det är så intressant att man kan hålla på och gnälla på ridskolor, tycker jag, framförallt. För att det är inte deras huvudsakliga aktivitet. Man har några tävlingar per år för att ja men dels gynna tävlingsryttarna men också få in lite extra cash till annat. Och vissa blir aldrig nöjda. Först är det för hårt och sen när man fixar någonting, ja då blir det för mjukt istället. att man bara, men snälla någon, alltså nöj dig. Och jag tänker också att om det är så himla viktigt med vilket underlag det är i ett ridus till exempel, då kanske man rider där lite för ofta också, tänker jag. Ja, men exakt. Det är mm. lite så jag tänker också. Vi som ändå varierar träningen väldigt mycket, jag tycker det är fördelaktigt om man rider i något ridus ena dagen och sen så rider man ut och sen så rider man i paddocker, för det kanske är lite olika uh, ja, men material. Mm. Det ser jag bara som positivt, att man kan variera lite och att det inte är samma överallt. Ja, exakt. Nej, jag vet inte. Det känns som att underlagshysteri, eller det blir som en underlagshysteri helt enkelt. Ja, exakt vi har blivit för bortskämda av ryttare mm. och jag tycker att de, det finns vissa som skulle behöva bli lite mer ödmjuka till eh, ja, jag tänkte säga till underlag men till tävlingsarrangörer till ridklubbar verkligen och eh, ja alltså din häst kommer inte dö av att inte gå på fibersand den kommer med största <laughs> sannolikhet inte heller skada sig av att inte gå på fibersand eller att gå på ett underlag som du kanske tycker är lite för hårt eller lite för mjukt. Och den kommer antagligen inte heller gå omkull om du rider den i balans, mm. till exempel. Nej, jag är ju snarare nästan lite rädd mot fibersand då i så fall, för att jag tycker mm. att det, det beror ju lite på hur det är blandat, för fibersand, det är ju egentligen sand Plus en form av filtmaterial. Mm. Eller fiber som det kallas. Och om det är mycket fiber i så blir det också mer stoppigt. Ja. Och det, jag, det tycker jag är läskigare än ett sandunderlag. Jo. Men som sagt, alla har ju olika prefer- preferenser också. Mm. Och något som känns som att det helt har dött ut är ju gräsunderlag. Jo. Det är typ inga tävlingar här omkring som har gräs längre. Nej, och det har blivit väldigt opopulärt att tävla på gräs mm. också. Och alltså det kan jag ju förstå för det är klart att det är ju mycket mer praktiskt att tävla på andra utebanor än där du ska behöva brodda och sådär. Ja. Så jag fattar det men det känns ändå som att gräs det var lite populärt för tio år sedan då såg, ja, det man, var det, jättepopulärt. Då såg man det som en kul grej att tävla på gräs medan nu är det mest bara någonting som är jobbigt. Ja verkligen så att det ändras ju hela tiden vad man tycker. Ja det gör det verkligen. Emma, vi har ju en bekännelse. Vad det för någonting? Du, du sa ju att vi kan inte ta upp det här för det är nästan för pinsamt. <laughs> vet du det... vart jag kommer till? Ja, tyvärr så vet jag det. <laughs> Nej men jag Emma, jag vet inte hur det har gått förbi oss. Nej. Men vi har ju trott att Charlotte och Jardin och Carl Häst har varit ett par. <laughs> men jag tror ju också att vi har trott det för att de... De delar väl gård? eller ja, de, är väl, de jobbar ju tillsammans. Exakt, de mm. samordnar ju sitt jobb. Mm. Så därför har jag bara så här självklart tänkt att de också är ett par. Mm. Men sen så, för ett par veckor sedan måste det väl bli ja. nu, Så la ju Charlotte och Jardin ut att hon är med barn. Mm. Och att ja, men då står ju hon bredvid sin mm. riktiga partner och bara... Jaha, nej, det var ju inte Karl Häster Nej, nej. Mm. Jag, jag vet inte om man ska bekänna sånt här i podd nej, Och Karl Häster är ju partner med en annan man också Ja men precis Tror jag att han är va Ja men jag, jag för mig det Jo precis så jag, menar, jag känner bara, hur dålig koll har inte vi haft? Men hur har det gått förbi oss? Hur har, jag, menar, jag har ju tydligen ingen koll på de här stora ryttarnas privatliv. Tydligen. Men det blir väl så, jag följer ju ingen av dem på Instagram. Nej. Eller läser ju sällan några artiklar så länge det inte handlar om själva ridningen. Och sen så har du ju liksom ändå stått kanske i vissa artiklar. Charlotte Jardin, hennes partner Carl Häster. Typ. Ja men exakt, och då mm. menar de ju säkert affärspartner. affärspartner. Det kan det ju vara. Men mm. partner kan ju betyda... <laughs> jag kände var alltså, jag skräftade så mycket när vi insåg det här bara, hur hur har vi missat det här? I'm 31 But today I learned ja, exakt typ. Mm. Mm. Alltså, om det är någon som har trott samma sak så har ni nog lärt er något nytt. De är inte ett par, de är bara partners ja. i affärssammanhang. Jag undrar verkligen om det är någon mer än oss som har trott det här. Nej, kanske inte. Nej, det är vi som är dåligt insatta tydligen. <laughs> ja, fast herregud man kan väl inte ha koll på allas respektive. Nej, Nej men jag tycker det är ganska så pinsamt att erkänna det här, då får jag säga. Jag skäms inte så mycket. Nej, <laughs> Men det är för, jag tror det är för att jag vill ju se mig själv som så allmänbildad. Och ja, när det här säkert. är någonting som kanske borde vara en självklar allmänbildning för folk inom hästvärlden, då tycker jag det är ganska jobbigt. Och jag känner
0: det. <laughs>
1: En debattartikel som har fått väldigt positiv respons den senaste veckan det är en som heter 42 bett till ingen nytta som är publicerad av Hipson och skriven av Emma Berntsson som har gått den tyska bridarutbildningen och arbetat i Tyskland i perioder. Och hon är då hoppryktare och den här artikeln det börjar med att hon beskriver en häst som om jag förstod det rätt var en salhäst från början men som ingen ville köpa för att den hade så dålig ridbarhet var svår i munnen, gasen och bromsen funkade inte och ja, den var väl i allmänhet inte så rolig att rida helt enkelt. Men den hade bra stam sa du till mig va? Den hade bra stam mm. och det slutade då om att Emma köpte den här hästen själv. Och sen pratade hon om att hon var då tvungen att ransaka sig själv och sin egna ridning för att få det att funka med den här hästen sin sits och sin inverkan och hon beskriver också att hon köpte och provade väldigt många olika bett på den här hästen och att hon kanske tyckte att det gjorde skillnad så här första passet men då var det väl kanske lite placeboeffekt och att man tänker att ja nu har vi hittat någonting som löser det här problemen men sen att det till slut inte hjälpte och att hon köpte kanske fler och fler bett men att inget funkade och att hon då tänkte att Ja, men nu måste jag verkligen komma till insikt med min egen ridning och hur jag inverkar med ja, som sagt min sits och allt sånt där. Och hon berättar i artikeln att hon anser att inget bett i världen kan lösa alla dina problem. Och att självklart finns det bett som funkar bättre eller sämre beroende på vad som föredrar och vad du som ryttare kan hantera och vilken utbildningspunkt som man utgår ifrån. Och hon skriver också att om man som ryttare gör sitt jobb korrekt så räcker det med ett bett. Hon nämner även i artikeln att hon hade en kompis från Tyskland på besök hos henne i Sverige som fick hänga med på en hopptävling för att se hur det var i Sverige jämfört med i Tyskland. och Det här var väl en ja, inte jättehög tävling om jag har förstått det rätt. och Hennes tyska kompis blev då förundrad över att man får rida på vilka Bett som helst, även i de lägre klasserna. För i Tyskland, om jag har förstått rätt, så är det från 1 35 som du får ja men fritt Rida. För vilka bättre du vill, men att innan dess så finns det ganska så. Eh, tydliga regler om vilka bett man får rida på. Medan här i Sverige så finns det ju knappt några regler alls i hoppningen om vad du får rida på för bett. Nej, alltså jag tror inte att det inte finns några regler. Nej. Förutom att det inte får vara så tagga och och sådant. <laughs> <givetvis. laughs> ja, men exakt. Och det som Emma ställde sig frågan till i tidigare artikeln är att det finns ju ganska tydliga regler när det kommer till strykapper till exempel. Alltså benskydd. Men att kanske en ryttare som rider med skarpa bett som inte borde rida med det det gör ju betydligt större skada. Verkligen, jag tycker det är så lustigt just det som hon nämner här för att mm. ja, men, benskydden får inte väga för mycket de får inte ha någon elasticitet i själva knäppet och så där. Mm men du får rida på typ vilket bett du vill. Mm. Och gärna ett knepigt kombinationsbett som högsta sannolikhet gör ganska så illa hästen i munnen. Ja, precis. Det är jättekonstigt. Ja, och att om hästen springer i 300 km i timmen mot hindren så kanske ett skarpt bett det löser ju bara symptomen men du som ryttare kanske ska tänka ja men vad gör jag för att hästen st- Alltså springer så här mm. och beter sig på det här viset. Och summa som mår de då egentligen på den här debattartikeln det är ju att vi ryttare ska bli noggrannare med grundridningen. Att ja men, gas, broms, balans och din sits och allt vad det nu kan vara att det funkar först i dressyren innan du kanske ber dig ut och tävlar och hoppar höga hinder. Och att om grundridningen funkar så ska du inte behöva ha 42 bett liggandes i sadelkammaren och att du ska kunna klara dig på bett som kanske inte är så himla skarpa. Och jag tyckte att det var en väldigt trevlig artikel insiktsfull artikel som visar på att ja, men även om Emma då hade ja, men testat det här förr i tiden så fick hon ändå se ett litet uppvaknande med vad som kanske egentligen var själva grundproblemet. Och nu, om jag förstod det rätt, så funkar hästen bra idag och går in på 40 och kanske kan gå ännu högre i framtiden. Gud vad roligt. Och jag tycker det är så himla bra för att det är ju många gånger som man får en häst eller köper en häst som lär en så himla mycket. Ja. Och den här har ju lärt henne då att det spelar ingen roll vad du har för bett för jag kommer gå lika jävla dåligt ändå <laughs> om du fortsätter så här tydligen. Ja, exakt, mm. och jag kan ju bara tänka på när vi köpte Pebban. Nu har ju vi tyvärr inte hunnit rida nu så mycket eftersom hon fick sin fraktur, Men jag vet att innan det så var det ju ganska stor skillnad på att hoppa henne och Bella till exempel. Mm. För Bella, hon har ju alltid varit väldigt känslig i munnen. Hon blir nästan aldrig stark utan hon går ju på ett väldigt milt bett, och jag behöver liksom inte tänka så mycket på just den biten. Men Pebban, hon var ju desto hetare och starkare. Men jag insåg ju också att hon blev ju lugnare och vi fick bättre flyt när jag ändrade min sits till exempel. Mm. Och när jag inverkade på henne på ett bättre sätt. Och det utan att jag behöver trycka in något skarpt bett i munnen på henne. Exakt, det är ju väldigt mycket man säkert kan mixtra med förutom betten. Och det är klart som tusan att jag tycker att man ska prova olika bett. För att mm. det är klart att det kan finnas något som hästen trivs bättre med. Mm. Men som hon ändå säger i artikeln att det är... Löser det ju inga problem om man mm. nu har några problem. Mm. Grundproblemet ligger nog ofta i annat. Mm. Och det är ju också väldigt sant att det är konstigt att vi får rida på i princip vad som helst. Ja. Och när jag tävlar själv så brukar jag oftast vara så fokuserad på mig själv så jag kanske inte tänker så jättemycket på vad andra rider med. Men däremot vet jag att när jag har varit och kollat på träningar till exempel så har jag blivit väldigt förundrad över vilka bett vissa kan rida på för att man ser att hästen lyssnar så himla mycket på det du tar i handen och att den nästan blir backig mot hindren och inte tar för sig framåt och att man ser att hästen tycker att bettet är för skarpt. Och då tycker jag också att varför säger inte tränarna till i sådana tillfällen? Nej, jag vet. Det är de många tränare som inte riktigt vågar säga ifrån många mm. gånger. Och det är lite tråkigt. Och jag tycker verkligen att Svenska Ridsportförbundet borde ta efter tyskarna här. Och mm. då tycker jag ändå att det är lustigt för att det känns som att Tyskarna många gånger är lite tuffare mm. i många andra avseenden. Mm. Och då borde vi ju verkligen kanske se efter lite hur andra har det. Ja, precis. Jag tänker att ja, men upp till ja, 1,20, 30 Det är ju nästan bara amatörryttare som rider. De, det är klart att det är liksom proffsryttare som rider det också. Jo. Men vi amatörryttare, vi kanske inte ska rida på för skarpa bet för att vi kanske inte kan hantera det, tänker jag. Nej. Jag vet att jag själv skulle inte kunna hantera ett för skarpt bett. Tänk om man råkar hamna i obalans, dra hästen i munnen eller ta en för skarp halvhalt. Ja, du fattar. Jag hade inte känt mig bekväm med vad som helst i hästens mun. Nej, inte jag heller. Jag tänkte ta avsluta det här avsnittet med en spaning som jag har gjort det senaste. Eller spaning är väl fel ordval, snarare reflektion. Okej. Okay. Mm. Ni som har följt oss på ja, men kanske främst Youtube vet om att jag har pratat om mina trosproblem i ridningen. Mm-hmm. Att typ, det känns som att alla troser åker in i röven och ibland kanske till och med i fiffi och att jag liksom inte känner mig bekväm med någonting och att det glider och har sig och inte sitter still och Då har jag ju provat att ha boxertroser. Men eftersom jag har så stora lår. Alltså de sitter ju inte fast på låren utan de glider ju uppåt. Och så sätter de sig i rumskarna. Och det är ju inte så skönt det heller kan jag tycka. Nej, och jag tror nog ingen som har lyssnat på den här podden glömmer bort din historia om när du är utan <laughs> troser för att du var så trött på att ha troser. Och du då åkte av Abbe väldigt illa och fick runtgas med ett bakblåspapper på Fifi. Ja, precis för att jag inte hade några troser. idag. Mm. Det var ju kul. Så jag lärde mig Jag vill nästa och efter det så har jag ju alltid haft troser. Ja, och ursäkta, jag kan inte ens tänka mig att rida i ridbyxor. Nej. Det var ju inte ens ridläggings, utan mm. Byxor. Jag vet, alltså jag kan ju inte heller göra det nu oh, idag. Men... Jag får panik. Ja, men på den tiden så gjorde jag det för att jag störde mig så mycket på att inga trosor kändes bra. Du fick mer panik av att ha trosor <laughs> än att inte ha. <laughs> Exakt. Men nu då senaste åren så har jag då ridit med trosor och stört mig på att de glidit in i röven och liksom allt vart det nu är. Men, nu det senaste så har jag i princip bara ridit i Success och Alekis. Ridbyxor och ridläggings. Mm. Och jag tycker typ att mitt trosproblem har försvunnit. Och jag har ju då insett att trosproblemen försvinner om man rider i rätt ridbyxor. Ja men jag vet, jag har också insett det. Mm. För att det var någon gång som, jag har ju oftast på mig någon så här form av halv, jag, jag vet inte ens vad man ska kalla den här. Brazilian typ eller? Ja men typ, det är inte stringtrosor och mm. det är inte... Hipsters? Det är ju, alltså jag fattar inte hur du kan ha den här typen av trosor. För det är ju så här min värsta mardröm Antingen så vill jag ju ha stringtroser. Det brukar jag ju ha ja men både till vardags och när jag tränar och har på mig träningsläggings. Mm. Eller så har jag på mig, ja det här kallas väl för briefs som jag har på briefs, mig Briefs, ja, mm. ja. Precis, som verkligen inte sitter någonting i röven. Men du har ju något jävla mellanting hela tiden. Jag, jag vet inte varför jag gillar dem bara. Men ja. i alla fall, de har jag ju alltid på mig, mm. typ. Men om det var någon gång som jag skulle till och jag hade strängtroser på mig så skulle jag rida efter och bara, ah, det nu har jag strängtroser på mig för att det tycker jag normalt normaltvis inte har varit bekvämt att rida i. Mm. Inga bekymmer när man har såna ridbyxor som Nej. sitter bra. Jag fattar inte, vad, vad är skillnaden, tänker jag? Ja, jag, fattar, jag tror det är att de sitter typ precis lagom tajt på något jäkla vis. Ja, och att de sitter stilla. också, Ja, att de sitter still, ja. Också, så att det inte blir något mellanrum, mellan rumpan, fiffi och byxorna typ. Men att det samtidigt inte sitter så hårt att det trycker in <laughs> trosorna. Nej, precis. Genom det, if that makes sense. Ja, ja, men jag tror nog faktiskt att det är det som är grejen. För att jag har inte heller haft några bekymmer Nej. med trosor som åker in. Eller hur, det är så jäkla skönt att liksom slippa tänka på vad ska man köpa för trosor och bla bla bla. Utan man behöver inte tänka så mycket på det. Utan jag kan ta det som finns. Ja men det är ju det värsta som finns när man känner sig att ja men nu ska jag ha en härlig gridtur eller nu ska jag ha ett svettigt drusyrpass och så kanske något BH-band glider ner och trosnåkar in i röven mm. och, och stubbeldragkedjan åker ner. Alltså man blir ju så störd <laughs> av den såna här grejer sker. Ja jag vet så ja, det är väldigt skönt att jag har lyckats lösa mitt problem med hjälp av Rätt ridbyxor helt enkelt. Så det är tips för er som också har lite problem med trosor som glider och har sig. Prova andra ridbyxor. Precis. Och när det kommer till trosor så kan jag också många gånger tycka att speciellt när det kommer till stringtrosor att de är så jävla smala i grenen. grenen ja, oh, jag vet. Jag fattar inte. Är det någon som är så smal <laughs> över fiffig? Ja. För att det känns som att jag skulle behöva... I någon halvtrosa mm. i bredd. Men det, man får helt enkelt nöja sig med det som finns. Ja. Typ. Det är därför som jag inte gillar att rida i stringtrosor. Ja. För att då känns det som att man inte får liksom plats när man ska sitta i sadeln. Nej, och så det är faktiskt väldigt sant. Men på tal om ridbyxor, mm. tänk vad skönt det är nu att Det är populärt med ridläggings och ridbyxor som är väldigt mjuka. och mm. Framförallt så är jag ju otroligt glad över den här den braiga personen som kom på silikonskåning. Jag med. För att tänk förr i tiden när det bara fanns sån här mockaskåning. Ja, alltså det var så osmidigt och man blev så osmidig. Man kunde knappt röra sig. Och det är också det här att man inte riktigt kom ner i sadeln. Jag vet, mm. jag kommer ihåg så väl när vi satt upp i sadlarna. Att man satt upp och så tog man inte stigbyggeln först. Utan man verkligen tryckte ner mm. benen så långt man kunde. Samtidigt som man kanade upp byxorna mm. längs med låren. <laughs> ja. Vi satt typ och gungade fram och tillbaka mm. så här för att få upp dem ordentligt i fiffi. Ja. Eller ja, inte i, men vid. Nej, det var helt vidrigt. Och varje gång man skulle tävla då fick... Det är ju normalt sett inte så trevligt att behöva få på sig nytvättade ridbyxor. Mm. Nu är det ju mycket, 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 mycket bättre med för att mm. de är ju typ the same nästan. Men när man hade precis svettat sina vita ridbyxor med mockasgoding <laughs> varje gång var det ju så också för att mm. man vill ha rena ridbyxor. Ja. Effi, jag är så glad över att det inte finns längre och jag vet också att det finns sjuka människor, nej förlåt man får inte säga så men så saknar de här ridbyxorna jag, vet. jag bara, vad är det för fel ja, på er jag gillar inte grip nej. jag vill ha de här mockabyxorna aj, aj, nej, jag... skoja, om det är någon som lyssnar, ni är inte sjuka det, det är en jätteöverdrift men för mig känns det helt orimligt att ta på sig sådana ridbyxor ja, nu jag vet. Jag håller med och förr i tiden jag hittade ju aldrig ridbyxor som passade mig nej, och när man väl gjorde det jag vet att vi köpte ju typ tre, fyra par av samma ridbyxor när vi väl hittade några som vi tyckte om mm. Nu är det så här att ja, men nu är det inte så svårt att hitta bra nybyxor längre. Nej, det, det är faktiskt väldigt skönt får jag säga. Ja och nu har vi inte nämnt något om Pebban i det här avsnittet. Eller Nej. taget egentligen heller för den delen. Men på torsdag så ska vi få återbesök med Pebban. Så får vi se hur hennes lilla fussing ser ut. Mm. Och i samma veva så ska bälla med till Ekipop. Pass, ja. Gud, jag glömmer alltid av vilket ord jag ska använda. På torsdag ska jag in med tjejerna ja. till veterinären. Det ska nästan bli lite mysigt. Mm. Så vi kommer att uppdatera mer om dem i nästa poddavsnitt. Och Tage håller på att sättas igång. och mm. Än så länge så känns han fräsch. Ja. Så vi får återkomma lite med honom också för att vi ska ju givetvis kolla upp honom någon mer gång och se hur det verkar med hans små bakben. Mm, det ska vi göra. Hörrni, ha det superbra och glöm inte bort att prenumerera på podden om ni gillar den. Och prenumerera också gärna på vår ljudspel Kanal som heter Systran Elvstrand. Och följ oss gärna på Instagram också där vi heter Systran Elvstrand. Ja, gör det och ha det världsbäst så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då!
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.